0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda mi gente bonita y chingona. Es un placer... Estar aquí con ustedes compartiendo Este nuevo proyecto, mi podcast Donde vamos a estar aquí con invitados Muy chingones, con pasiones Como el arte, como el deporte Como muchísimas cosas que ustedes Muy probablemente les van a poder inspirar Para ver si ustedes tienen una pasión Se atrevan a vivirla y a vivir de ella El día de hoy tengo un invitado muy especial Un carnal que conocí en la preparatoria Bueno, desde la secundaria Y que teníamos algo muy, muy en común Que es la música Mi hermanito, Charlie Salceda, ¿cómo estás, carnal?
1: ¿Qué onda, carnal? Todo chido, güey. Qué aquí bueno, mi hermano. Gusto de recibirlos aquí
0: en mi cueva creativa, carnal. Qué bueno, mi hermano. Eh, un placer estar aquí en tu estudio. Eh, está muy acogedor tu estudio. Siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de, de estar en un lugar así porque sientes como, como una tranquilidad, una paz, como, como esa burbuja que uno tiene cuando empieza a generar cosas chidas. Y eso es lo que me generó cuando entré aquí a tu estudio, mi hermano. Pues es que en eso tienes razón, carnalito. pues...
1: En primer lugar, es una casa. Tienes que crear la confianza con el artista, con quien vaya a venir a grabar, con quien vaya a venir a crear, a producir. Y pues es mi casa, en primer lugar. pues es, Está aquí en la mitad, prácticamente de mi casa, güey. Pues yo lo he estado construyendo, entonces
0: es pues, la vibra que quiero generar y qué chido que la sintieron, güey. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. Oye, para toda la gente que no te conoce, platícanos así como breve eh, da una pequeña presentación de ti.
1: Vale. Pues yo soy... Licenciado en interpretación y producción musical. Ya tengo dos años que terminé la, la licenciatura. Tengo en la música desde los nueve años eh, tocando guitarra y han sido lapsos de entrar, salir, entrar, salir a clases, tener tutores por mi propia cuenta. Y a partir de eso, pues, del amor por la música ha ido creciendo y creciendo y creciendo, pues pues ya a la, a la par de ya haber terminado mi licenciatura ya tengo dos años este ejerciendo como productor como ingeniero en diferentes rubros de la música y pues ya estoy feliz pues de poder comenzar la industria aquí en mi pueblo aquí en Chavinda y de comenzar a abrir estoy por abrir un sello discográfico por abrir el estudio que es donde estamos grabando para pues, crear industria, crear movimiento y hacer que cosas chidas pasen por estos rumbos. Con madre, mi hermano. ¿Cuántos instrumentos tocas actualmente? Mi fuerte es el piano, guitarra, batería. Eh, ya los otros pues, son como extras con la armónica, eh, algunos instrumentos de viento,
0: pero mi fuerte tal cual es la del piano. Güey. Ok, entonces son como cuántos instrumentos.
1: Unos cinco instrumentos podría ser.
0: Ay, cabrón. Si sí tocas este, bastantes instrumentos. Yo nomás toco la guitarra, hermano, y ahí me quedé. Quise aprender piano, pero, pero la verdad es que no me ha dado tiempo de, de seguir aprendiendo. Pues es
1: que en parte es el lenguaje, ¿sabes? Una vez que
0: comprendes el lenguaje musical, ya lo puedes
1: transportar a diferentes instrumentos, a diferentes... Pues ahora sí que tú estás vibrando y si tú sabes vibrar y conoces el lenguaje, puedes transportarlo a muchos lugares entonces ya sea el, el piano ya sea la computadora güey ya sea cualquier otro instrumento tú vas a poder vibrar con, con lo que tengas a la mano
0: con cuál instrumento empezaste con la guitarra vale con dijiste. la guitarra a sí, los nueve sí, años empezaste a los nueve a a años guitarra? wow sí, y sí. empezaste cómo empezaste cómo fue ese, ese proceso
1: pues siempre he sido amante de la música tengo la fortuna de que en mi casa he escuchado música de todo tipo que hasta hoy en día sigue siendo como mi Podría ser mi, uno de mis conceptos personales, como de tener la cabeza abierta este, para poder explotar una idea. No necesariamente encharcarte en un, en un género, en un ritmo, sino pues tratar de ir hacia todos lados. Y siempre tuve la inquietud por aprender a tocar un instrumento. Pues hay videos donde estoy todavía más chiquito, güey tocando una guitarra de juguete sin saber qué onda con eso. Eh, recuerdo escuchar música de, de Juanes, que me gustaba mucho cómo tocaba la guitarra ese, ese dude. Y pues de estar tratando de imitar lo que estaban haciendo, pero sin tener conocimiento, güey. Okay. Ya luego eh, me compran mi primer guitarra, que de hecho está por ahí arrumbada, está rota, pues ya no sirve. Pero me compran, güey, esa guitarra y es ahí donde comienza pues toda mi, mi, mi trayectoria, güey.
0: ¿Empezaste viendo videos? ¿Aprendiste así? No, fue, siempre fue con clases. Nunca con clases. fui
1: como tan okay. autodidacta. O sea, siento que fue una parte que tal vez en mi generación no, no, no se dio tanto como hoy en día. Okay. Pero ahí sí fue con una tía que me empezó a dar clases. Luego de eso sí fue un tutor más formal. Luego el coro del, de la iglesia aquí. Okay. Y ya de ahí para adelante pues ya fue parte de forma autodidacta y con tutores un poco más ya profesionales.
0: Ok, fíjate que yo me acuerdo cuando yo inicié a tocar guitarra, eh, empecé en primero de secundaria, ahí en el CEJA, pero yo ya sabía hacer el Círculo de Sol. Me acuerdo que llegué con el Círculo de Sol y llegué así como de que... <risa> y llegué con el maestro Raúl Orejel, ¿a ti te dio Raúl? Sí,
1: también me dio
0: hace mucho que no sé de él. Eh, Estaría chingón un día platicar con él, me acuerdo que, que yo llegué con mi círculo de sol, pero yo sí fui muy autodidacta, yo aprendí mucho en, en videos, eh, aprendí a leer las tablaturas por, por internet, sinceramente sí aprendí muchísimo en mis clases de guitarra en, en, el, en el CEJA, en el Centro Escolar, Juan de Azbaje, saludos a toda la bandita de ahí que sigue ahí saludos. rifándose, eh, <risa> Pero sí me acuerdo que eran más mis ganas por aprender y, y me metía a los videos o me metía eh, a tus acordes. Me acuerdo de esa página que ahí aprendí muchísimo sobre eso. Y luego, después de tocar guitarra, eh, ¿a los cuántos años fue cuando cambiaste o creciste, empezaste a tocar otro instrumento? A los 15 años...
1: Mis papás nos regalan a mí y a mi hermano un piano, que es este que está aquí atrás de nosotros. Ok, los 15 años. Ajá, a los 15 años. Y es ahí donde empiezo como a tener un poco más de conciencia musical. También en la escuela siempre era de los que estaba como viendo para hacer una banda, para tener un grupo. Y hasta primero de prepa fue cuando ya pude consolidar un grupo musical dentro, con varios integrantes ahí de mi salón. este También eso fue una gran fortuna, siento yo, que se empezaron como a cuadrar las cosas para tener diferentes este, amigos, diferentes personalidades que llegaban y pues me aportaban más musicalmente yo les aportaba a ellos. Y entre todos empezamos a hacer cosas un poco más, más chidas. Empezamos a hacer música, empezamos a hacer más... No sé cómo decirlo. Pues... Ya empezábamos a, a estructurar lo que, lo que hoy en día, incluso varios de ellos todavía siguen haciendo música. Por okay. ahí Luis Ángel Mancilla, que tiene su banda Sobrecarga Norteña. Eh, teníamos una banda, él sigue en la música, yo sigue en la música. Entonces es donde se me hace muy, muy, muy chido cómo como se han ido creando las cosas. Luego de eso entro a un diplomado de en, ahí en Zamora. Mi lenguaje es la música. Hay muchos músicos que salieron de ese diplomado, fueron... Me parece okay. que tres o cuatro generaciones. Y a partir de ahí, de ese momento es cuando digo, ok, se puede vivir de la música y voy a darle como por ese lado. O sea, ya, okay. ahí ya, ya, ya se enterró la espinita, güey, para poder irme hacia ese lado.
0: Ese momento fue cuando dijiste, va, va por aquí. Porque tú a los nueve años fue cuando dijiste, ok, me... Me llama por aquí la atención, o sea, obviamente este, en la inocencia, pero entonces hasta que tú tomas ese diplomado es cuando te haces consciente de que te gusta la música y que te quieres ir de lleno por ahí.
1: Sí, de que puedo hacerlo, o sea, de que, de que tengo la capacidad para poder llegar hacia, hacia ese lado. O sea, cuando era niño, pues sí me veías en el colegio, en los recreos, de repente era el que agarraba la guitarra y me pone a tocar en el recreo, okay. en el micrófono de, de, de la primaria. Entonces, pues ahí era como comenzaba el... Pues, la armonita, ¿no? O, el, o la, la chispita, güey, de querer seguir creando música. Pero ya en ese diplomado es cuando digo, arre, pues esto está chido, esto está... Quisiera vivir esto todos los días. Ahí okay. en, es en ese momento
0: donde, se, donde comienza esa espinita, güey, a, a, a pegar por ahí. Oye, ¿y cómo fue el proceso con tus papás cuando les dijiste, ¿sabes qué, papá? Mamá, me quiero dedicar de lleno a este rollo, a la música... ¿Te apoyaron? ¿No te apoyaron? ¿Te pusieron alguna traba? ¿Cómo fue? Fue una... Pues sí fue un trayecto
1: no largo, pero sí un poco... Sí hubo varias peleas, sí hubo varios este, asuntos. Pues mis dos papás son doctores. Okay. Y pues ver como... Pues obviamente sí tienen una carrera muy formalizada. este tienen, Han creado mucho ellos y tenían como la esperanza tal vez de que yo siguiera como ese caminito. Ok. Y sí, cuando les digo que quiero irme por ese lado, pues empiezo a ver muchos conflictos, este, empieza, sí hay dos tres peleas por ahí, dos tres enojos, pero pues con el tiempo pues se fueron dando cuenta de cómo estaban las cosas y de que podía sí podía generar pues tanto dinero, sí podía defenderme como en el ámbito musical y salir adelante y pues ahí es donde se donde comenzaron a, a ver la qué onda de hecho apliqué para estudiar medicina y fracasé en los dos intentos fracasé el primero volví a hacer el intento y pero ya antes de, de hacer el examen ya había encontrado a la universidad donde donde estudié y pues ya no pues ni siquiera había el resultado de de, de ese examen para medicina. Pues ya estaba inscrito en la otra escuela. Ok. ¿Hiciste
0: el examen por presión a tus papás?
1: Tenía, fíjate que sí tenía ganas. O sea, sí, es una carrera que, que me hubiera gustado tal vez, o sea, haber, haber hecho, pero pues el camino me llevó por este otro lado. O sea, en, sí era algo que me gustaba, pero siento que la parte de la música solo me faltaba como el impulso
0: o la coincidencia de, de caer en estos rumbos. Ok. Yo creo que sí es básico que todas las personas por ejemplo a mí también me pasó que siempre decidí irme por otro lado también en mi familia siempre han sido muy cuadrados eh, de que no sé pues estudia eh, para tener tu este, estudia tu carrera métete a la universidad y para tener un buen trabajo y, y pues yo desde chiquito siempre hice Hice cosas que a mis papás no le gustaron. Por ejemplo, me acuerdo que estaba en secundaria. En tercero de secundaria yo les decía a mis papás, es que ocupo lana, quiero lana. Y me iba a tocar, güey, a, a los restaurantes a pedir lana. O sea, ¿has visto el, el clip de Franco Escamilla de, de que, hice, que estuvo con una chava, o sea, actualmente su esposa, de que de los 10 pesos que ganen 9 son tuyos? Uh -huh. Literal, yo me sentí muy identificado porque yo hacía lo mismo. Y es de que yo voy a los restaurantes y veo a, a los chavos, a los viejitos, a los señores que están tocando y yo digo, yo, yo hacía eso. Entonces, pero también eh, es un recuerdo que yo tengo muy grato porque es como la primer señal que me consiente de, de que pues, soy alguien emprendedor, sabes de que necesito quiero, quiero hacer algo y no espero a, a, a que me llegue, sino yo lo busco. Entonces, yo creo que también es un reto que muchos enfrentamos. Hay mucha gente que también tiene el privilegio de decir, ok, quiero irme por este lado y que sus papás o su familia lo apoyan 100%. Pero no todos tenemos ese, ese privilegio. Pero eso es algo que nosotros tenemos que tomar porque algo muy, muy vital y que para mí es muy valioso es el hacer cosas que nos hagan sentir vivos. Porque hay mucha gente que vive en torno al dinero pensando que es un fin sin saber que es un medio para un fin. Entonces, ¿de qué te sirve a lo mejor estar haciendo cosas que, que te están generando lana? Sí, pero a lo mejor no te hacen sentir vivo. Entonces, no sabemos si hay algo después de la muerte. El tiempo es muy limitado. Entonces, como para estar haciendo cosas que no nos gustan. Sí, pues no entonces, tiene caso, güey. No, no tiene caso. Entonces, sí sí sería una cosa, una cosa de, de valorar. Y, por ejemplo, cuando tú, cuando tú iniciaste, estudiaste... En la Escuela Libre de Música, ¿no? Ajá, Universidad Libre de Música. Universidad Libre de Música. ¿En dónde? ¿En Guadalajara? En Guadalajara. Cuando tú estudiabas allí en la universidad, güey, ¿cómo era una semana de clases? ¿Qué materias llevabas? ¿Cómo era? Pues, ve, primero tienes que aprender el lenguaje. Eso fue como
1: de, de lo que me quedó muy claro. Tenías que aprender el lenguaje. En ese caso, la armonía era más hacia el jazz, era más hacia el, como toda la parte contemporánea. Entonces, pues, era los primeros cuatrimestres, era por cuatrimestres esa primera etapa, era literar armonía, solfeo, clases de, de ensambles eh, y clases de instrumento, y eso era todos los días, todos los días este, de 9 a 2 de la tarde, con maestros, la neta, muy, muy buenos, o sea, es, también esa es como de las cosas que agradezco a la universidad, que sí me tocó una buena etapa de la universidad, porque ha tenido varias etapas un poco raras. Pero sí tuve muy buenos mentores que me guiaron como en el camino correcto. Y sí fueron, por ejemplo, fueron dos cuatrimestres en donde sí fue todos los días estar escuchando y leyendo, escuchando y leyendo música y que me hasta hoy en día me sigue sirviendo esa información. Luego ya comenzaron a entrar materias un poco más de, de toda esta parte de grabación, de, de audio, de acústica, clases de arreglo como para poder mover las voces de, de lo que está pasando, okay. clases, incluso, no sé, de negocios, de emprendimiento musical, clases de lenguaje. Hubo, la escuela sí se centraba en que hicieras, eh, en que encontraras como tu camino dentro de la industria. Okay. Para, poderte, para poderte mover y para que no te coma la industria y pues aproveche todo. Sí, Fue alguien que nunca me dejé de mover en la universidad, que tomaba todas las clases que podía, incluso me gradué un poco antes. Ok. Y pues estuvo bastante bien. ¿Cuánto tiempo
0: duraste en la carrera? Fueron cuatro años y medio. Cuatro años y medio. ¿Y eh, una, esa universidad, qué diferencia hay entre esa universidad a un conservatorio o es lo mismo? Cambia, porque pues en el conservatorio sí se va
1: el estudio con un enfoque más hacia toda la parte de, de técnica musical. Ok. De, pues sí, toda la parte técnica de, de cómo, cómo tocar el piano, cómo de tocar los diferentes estilos, de desempeñarte en, en cada uno de los estilos que hay dentro de la música clásica. Este sí es muchísimo más apegado hacia, hacia esa parte de la música mucha técnica y acá donde estuve yo pues sí era más hacia el, hacia el negocio hacia la parte de, del estudio hacia la parte un poco de, de tecnología un poco aprender a, a dialogar con los sintetizadores con toda esta parte y pues que tocábamos la parte clásica pero solo por la parte técnica pero los enfoques sí se sí, iban más hacia el jazz hacia okay. música un poco más contemporánea
0: por ejemplo, las personas que estudian la misma carrera que tú estudiaste, ¿cómo pueden ejercer una vez terminando? ¿Cuáles son la, la lista de opciones que tienen?
1: Pues, por ejemplo, de si me voy con los que salieron en mi generación, tengo amigos que están como, como sesionistas, uh -huh. que el, tú los contratas para que toquen en, en una grabación tuya, para que toquen en un evento. Tengo otros amigos que son compositores, se dedican tal cual de lleno a la composición. Muchos de mis amigos tienen sus proyectos. Eh, van también en escaleritas y el éxito. Okay. Otros amigos se dedican a la parte del audio en vivo como ingenieros. Okay. Otros de lleno están como, como ingenieros en un estudio. Tengo pocos amigos que están dentro de la parte del management, de la parte... Podría decirse de todo el negocio de la música. Ok. Entonces, si salimos como.
0: Fíjate, con eso que, que dices, me da pie a, a hacerte otra pregunta. Okay. La parte de la monetización. Para todas las personas que, que dicen, ya ves, es que el músico se muere de hambre. ¿Dónde está el negocio en la música? ¿Cómo, cómo monetiza eh, una persona que se dedica a lo que tú, por ejemplo?
1: Pues puede llegar de varios lados. La monetización sí es, primero, por reproducciones, por regalías, por toda esa parte, pero hay que ser conscientes que para poder generar dinero tanto en las plataformas digitales como en, en Indautoro como en todas esas asociaciones, pues tienes que ser alguien que ya tenga un, un buen número de reproducciones, que ya tenga... Pues ahora sí que cierta influencia en el público, pues para que puedas estar generando. De ahí en fuera, la monetización llega directamente por eventos en vivo, este, por gigs o por huesos.
0: Le eventos en vivo,
1: eventos en vivo, ¿cómo, cómo, cómo eventos en vivo? Pues apenas están regresando, obviamente pues la pandemia nos ah, tumbó bueno. todo eso, claro. Ah, claro Pero, este, conciertos, ah, prácticamente okay. conciertos, este, creo que. Como ingeniero de audio. Como ingeniero con tu proyecto tal cual. O sea, okay. es... La, el dinero siempre va a estar en los eventos. Pues, muchos de los artistas actualmente, bueno, antes de la pandemia, uh -huh. mucho, su ingreso principal venía de los conciertos. Claro. Si pues,
0: sí te deja bastante, bastante dinero. Claro. Entonces, en la parte de las regalías, por ejemplo, tú produces a, no sé, a una cantante y tú te llevas un porcentaje de lo que genere, de, por ejemplo, de las plataformas de Spotify y todo eso. Sí, pues es un acuerdo al que llegas, uh
1: -huh. dependiendo de cómo sea tu, tu apoyo. Por ejemplo, con los artistas que estoy trabajando actualmente, eh, son proyectos que les veo mucho alcance, que les veo mucho potencial. Entonces... Hay dos formas. O les cobro tal cual como una producción formal sería, o les doy como un precio mucho más bajo, pero les digo, este, me interesa que sigas creando música y a cambio de darte este precio, vamos a hacer como un split en las regalías en donde yo me quedo con un porcentaje, tú te quedas con este otro porcentaje y pues de esa manera ya es... Yo le estoy apostando, yo es estoy invirtiendo en ese proyecto. Y entonces es una manera de trabajo. Hay otros productores que que han sido mentores míos, que trabajan de una manera donde ellos apuestan a toda la producción, ellos pagan toda la producción y tienen como el precio fijo de la producción. Entonces, digamos que cuesta 20 mil pesos, no por así decirlo. Y entonces el split de porcentajes va a estar 80-20. 80 el productor, 20 al artista. Y el productor va a invertir los porcentajes una vez que se cubra el la cuota oh, de los okay. 20 mil. Y Entendi. ya de esa forma, pues ya él, él, como su inversión ya se fue hacia él, sí ganando una pequeña porción, pero ya el artista y empieza a ganar sobre esa canción.
0: Ah, ok, ok, ok. Ah, pues también es una buena forma de, de monetizar, porque bien, a lo mejor podría el productor decir, ok, vámonos yo 20 y tú 80, pero a lo mejor se queda en el tiempo, pero a lo mejor sí convendría... Que, que al principio sea al revés y que ya cuando se pague la cuota, se pague pues el, Así es. El, el, el precio, pues ya ahora sí se reinvierte, ¿no?
1: Sí, pues es una parte. Porque es que también hay que entender muchas veces. Trabajo con varios raperos aquí en el pueblo y pues obviamente... Les cuesta, a, a varios de ellos les cuesta mucho el, el invertir en su música. Porque dicen, pues, oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro. No puedo estarle invirtiendo. Entonces, ahí es donde entra como esta parte. No, pues yo te apoyo de esta forma como para poder salir juntos, como para poder hacer algo chido. Porque también, si de mi parte empiezo a, a, andar, a soltar los precios como de cajón o como tiene que ser, pues no van a poder seguir creando música. Y el claro. chile, el... ¿Cómo se dice el, el objetivo es que ellos sigan creando, que sigan creando, que nunca dejen, porque pues la cabeza es una maquinita y mientras más trabaje, más va a sacar.
0: Sí, claro, hay que entrenarlo también. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, eh, todas, esas, todas esas personas que, que, que entran a, a un estudio, por ejemplo, con, contigo, también pueden. Eh, tú también puedes cobrar de que, ok, una canción, te cobro una producción de una canción. Y, y les da su precio y le entrega su canción y se acabó el proyecto, ¿verdad?
1: Así es. Sí, pues es tal cual. Pues es mi servicio, soy un servidor. Entonces, claro. dependiendo de cómo ve el desempeño del artista, y es donde yo puedo ofrecer mi. Ok. Donde yo puedo ofrecerles esta propuesta donde yo puedo decirles, este, pues vamos trabajando tantas canciones de esta forma y vemos qué pasa.
0: Ok. Y por ejemplo, tú les ayudas ahí con la parte de la producción musical, pero por ejemplo toda la parte de la imagen o sea por ejemplo así te podría convenir eh, a los productores les conviene que, que mientras más conocido sea el artista eh, pues a lo mejor más reproducción va a tener sus canciones y por ende más más este dinero y todo eso ahí cómo es que se apoyan ustedes con quién con agencias o cómo le hacen
1: pues ve cuando me gradué de la universidad mi proyecto final o tesis podrá decirse eh, me enfoqué en esa parte en me di tres proyectos eh, de acuerdo a las redes sociales, de cuán, cuál era su actividad, qué tanto hacían y tenía un proyecto que yo estaba manejando a full, que yo estaba yo les estaba diciendo quiero que publiquen esto y esto y esto, hubo un tiempo donde estuve trabajando en una agencia bastante grande de management en toda la parte de, de, de la música okay. que trabajaba ya con artistas pues, de, de alta gama y estuve en la parte de, de redes sociales, en la parte de mailing para bookers y toda esa parte. Y ahí fue donde aprendí, donde se prendió un, un buen la, la mecha de, de cómo está el business, de cómo está el movimiento y de conocer dos, tres personas que ahorita también ya están subiendo en su rango de, en cuestión de disqueras, en cuestión okay. de, de management. Y a partir de eso, pues tuve las herramientas necesarias para decir, va, este, con tantas publicaciones podemos llegar a este lado. Eh, hay que hablar de esto en esta publicación, hay que hablar de esto. Entonces me convertí en, en el manager completamente de una banda y me encargué de medir, de decirles vamos a publicar esto y esto y esto, vamos a tener estos eventos, se van a tomar fotos en estos eventos. Y entonces para eso tuve que contratar un fotógrafo. Yo me encargaba de la edición de las fotos, me encargaba de la edición de los logos, me encargaba de todo para okay. que para poder saber que se estaban haciendo bien las cosas en esa banda y ver si funcionaba. Obviamente sí empezaron a tener resultados, pero pues no fueron constantes y pues decayó. Este, okay. Otro de los proyectos, les di los calendarios, les di la misma información y también les funcionó. De hecho, sí tuvo mucho avance y pues con esa... Con esas tablas o como con esas gráficas que generé, pues ya tengo una idea de cómo poder hacerlo. Obviamente ya cambió la industria de, de dos años para acá. Sí, claro. Pero los conceptos siguen ahí y pues es nada más de renovarlos. ¿El manager es el mismo que se encarga del booking? Así uh, es. Es que uh, hay muchos personajes, muchos, muchos personajes. El manager se va a encargar. Por una parte, la imagen del artista. Ok. Pero luego también está el Booker, que es el que se encarga de todas las fechas, de, de generarte el cuántas fechas vas a tener, cuándo te vas a presentar, qué necesitas. Y sobre eso se derivan muchos más papeles. El Stage Manager, que se encarga de ver qué es lo que está pasando en el escenario. Ok. En una primera instancia, pues a mí me todavía me toca hacer todo eso. Todavía me toca estar en manejar todo eso.
0: Sí, ser todólogo, ¿no? Así es al sí. principio. Sí, también a mí, a mí me en... toca... Este, por ejemplo, yo tengo una agencia digital, una agencia nos encargamos de hacer estrategias digitales para poder tener o posicionamiento de marca o generación de clientes potenciales y a mí al principio era todavía de repente me toca pero ya estoy en etapa de crecimiento eh, hacer diseño gráfico eh, todavía tomar fotos grabar eh, hacer la estrategia de qué es lo que se debe de grabar hacer los, el, el copy o sea los textos lanzar las campañas de ads todavía me toca hacer mucho ya poco a poco voy delegando por ejemplo la parte de la producción pues ya está este, muy muy delegada a comparación de cuando era al principio pero así nos toca a empezar eh, al principio, ¿no? Oye, y por ejemplo, eh, entonces es... El, el booker es el manager y es el productor. Es, es un equipo de tres, más aparte el, el stage manager. No, de hecho, me estoy saltando muchas,
1: muchas. Sí, imagino. Sí, son muchas las personas que están detrás de, de, pues de la industria. Uh -huh. es de, el, los equipos son muy grandes. O sea, ya cuando, ya cuando hay presupuesto para poder tener ese equipo, pues ya es un alivio, ¿no? Claro. Pero sí, sí es... Los equipos sí son grandes, pero pues... En una primera etapa uno puede claro, trabajar, claro. delegar
0: todo. Así es. ¿En una disquera entran todos, e todos esos puestos? Sí, la disquera, pues ellos van a tener su personal. Uh -huh. Tú les
1: vendes tu máster, por así decirlo. Okay. Tú les ah, tienes un acuerdo con ellos de cómo se van. Y ellos se van a encargar de trabajarlo todo. De decirte, ah, pues lo vamos a meter en tales playlists, los vamos a poner en... Vas a estar tocando en estos lados. Eh, la parte física la vamos a vender en tales lados. Es donde ya comienza el... También pues, se encargan de la imagen. Sí, también se, se encargan de la imagen. Se encargan de... Pues ellos te están explotando. Ellos están... Si quieren que tu canción que ellos te compraron se mueva y llegue a mucha gente, pues obviamente ellos van a invertir en que eso pase. Okay. Ellos van a invertir en tu imagen y en todo el proyecto para que valga la pena, pues
0: tenerlo con ellos ok entonces una disquera invierte en tu imagen eh, a lo mejor te consigue fechas eh, te producen eh, te mueven las plataformas hacen todo eso Así oh, es. está interesante está interesante para todas las personas que quieran eh, poner su propia disquera esto es una información de valor para ellos ¿no? sí claro ok ok y por ejemplo actualmente ¿cuál es el género que más te gusta producir? <risa> Fíjate que me gusta
1: de todo. O sea, sí, estoy trabajando. Tengo yo en mayor porcentaje toda la parte urbana y toda la parte del rap, pero tengo toda esta parte que me gusta. Es más integral y es un poco más pues más pesada la forma de trabajo, que es hacia el lado del pop, hacia el lado del indie, okay. donde tengo pues este proyecto de Sofish, que es el que pues hasta ahorita está dando más resultados y donde le estamos invirtiendo un poco más, muchísimo más tiempo a comparación de lo que hago con, con los otros artistas. Okay. También tengo varios artistas en la parte regional, aquí en mi pueblo, y pues combinación entre todos.
0: Claro, sea, claro. Es claro. jugar con todos. Pero ¿y si tuvieras que quedarte con un género? ¿Con cuál te quedabas? Ah, creo que sí me iría por la parte del pop. Del pop, ok. Ese es el género que toca, perdón, que, que canta Sofish. Ajá, así donde lo estamos aventando un poco, muy indie pop. Ok, muy parte. indie pop. Platícame un poquito de ese proyecto que tienes con Sofish. ¿Cómo es?
1: Eh, surge a partir de, de un concurso que ella en donde mi premio en, dentro de ese, de ese concurso era una producción, y al escuchar el proyecto, al escuchar la propuesta, pues le veo potencial y ya comento con ella el, pues podríamos seguir trabajando. Y pues hasta hoy en día seguimos haciendo canciones, seguimos haciendo material, seguimos trabajando en muchas cosas y si sí se está, pues si sí está dando resultados, entonces si sí es como una apuesta donde he dicho que okay, vale la pena, obviamente todavía falta mucho tiempo, falta mucho, mucho trabajo, pero si sí vamos construyendo ya una base sólida de fans, una base este, sólida de escuchas, gente que está al pendiente. Y pues para mí es muy bonito eso, o sea, ver cómo ha ido creciendo el proyecto. Vamos cambiando ahorita un poquito de texturas, un poquito de colores para ver qué es lo que más le, le conviene a ella y qué es lo que le funciona. Porque también okay. es parte, o sea, ver qué eh, hacer experimentos en esta primera etapa para ver qué funciona, qué no funciona y qué cambiamos
0: y hacia dónde lo vamos orientando. Ok, ok. ¿Y cuántas eh, escuchas tiene mensualmente ahorita Sofish? Ahorita estamos entre los 10 mil y 12 mil mensuales. ¿En pues, todas las plataformas o solo en Spotify? Mm,
1: ahorita solo en Spotify. Es como la que nos estamos entrando en, en estar viendo sus... Mm, pues analizando tal cual.
0: Ok, ok. Y a, y a esta persona a Sofish, eh, le haces la base instrumental, eh, le produces la parte de, de, de cuando ella canta, haces todo eso, ¿verdad? Sí, pues sí me
1: encargo. Para última canción, ella grabó sus voces. O sea, también okay. ha sido como una parte de crecimiento eh, de ella como uh -huh. artista, donde ha crecido mucho, de pues tal cual tenía conocimiento musical, este... Pues básico y a partir del proyecto empezó a tomar clases de canto, empezó a tomar clases de piano, empezó a tomar clases de industria. Porque ella también, ella y su familia son los managers del proyecto, entonces Orale. también ella ha crecido mucho en esa parte. Ella diseña su imagen, ella pues ella se está autoproduciendo en cierta forma. Y ella llega conmigo a veces con las melodías O a veces llega con, unas, con ideas, llega con varias cosas O yo de repente le muestro, ah, bien, ve, tengo este beat Tengo esto que acabo de hacer Y a mí dice, ah, eh, me gusta este Hace hace varios meses había trabajado un beat para uno de los raperos Y se lo mandé, ¿qué, qué opinas de este beat? ¿qué, qué te parece? Y ya al... A las tres horas, cuatro horas me dice, lo siento, pero hice esto. Y me manda una maqueta que había hecho sobre ese beat donde ella ya lo había apropiado a su estilo. Y pues la neta que hizo algo muy, muy bueno. Y de he hecho, este, la próxima semana voy para trabajar justamente en ese proyecto y ya terminarlo.
0: ¿A dónde vas a ir? A Guadalajara. A ah, Guadalajara. ¿Allí vive ella? Sí, ella es de Guadalajara. Ah, ok. Ya escuché sus canciones, pero Chío. a ver, aviéntate un comercial donde pueden escuchar las canciones de Sofish para que también vean tu trabajo y el de ella.
1: Ah, perfecto. Pues vayan a Sofish. Eh, estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas, en Instagram, búsquenla. Eh, estamos teniendo... Pues ahora sí que una escalerita bastante buena en estos momentos y estamos creando mucho, mucho contenido que pues les va a gustar a todos y para que conozcan un poco más de su proyecto y de lo que se está haciendo por estos
0: lados. Excelente, mi hermano. Oye, dijiste ahorita, hice este vídeo, hice esta base eh, y se la mostraste para que ella pues se ajustara a ella y, y, y pudiera pues sí montarse a, a la base. Por ejemplo, tú cuando produces música, ¿en qué te inspiras?
1: Mm, pues... Va de todo, de todo un poco. No es como que busque la inspiración, okay. sino es más que qué es lo que está pasando en el momento. Me gusta llegar y agarro un instrumento random en, en, la, en, en el software ¿Mm? y pues ya sobre eso digo, ah, me gusta este sonido y ya comienzo pues a, a jugar un poco hasta que capto algo, una idea, una idea musical que me guste y que puedo explotar y sobre eso ya me voy trabajando.
0: Ok. ¿Crees que influye también el estado de ánimo con el que estés para poder producir?
1: Sí, mucho. Se nota, pues tengo... Las diferentes bases también me he dado cuenta de eso, de que van denotando de cómo me estoy sintiendo en ese momento. No hay bloqueos, o sea, no, no llego a tener bloqueos por esa misma parte. Si en cuanto siento que ya no puede fluir algo, pues mejor lo dejo. No vale la pena forzarlo. Claro. No, vale, no vale la pena quemar una idea. Pero este, sí, el estado de ánimo... Sí, se refleja mucho. Incluso la elección de instrumentos, el, las melodías que pueden llegar
0: a surgir, la sensación, todo eso sí tiene como una variante. Ok, ok. Yo me acuerdo cuando, cuando también yo era rapero, <risa> <risa> que en secundaria. En Silua ¿verdad? En Silua <risa> Yo grababa con, con un brother que está en Tangancícoro que se va a venir para, para Zamora. Bueno, se va a ir a Zamora, se llama Navgar, se llama su su estudio, bueno, le llama Navgar Music. Y me acuerdo que cuando yo escribía, si tenía la inspiración o algo me había pasado, me, tenía que, me, ponía, me ponía a escribir. Pero si no acababa la canción ese día, en ese momento, o sea, no importa las horas que me tardara, si yo dejaba la canción así eh, en pausa de que ya, ya no puedo más y después volvía a retomar, ya no salía, ya no, ya no sentía la canción. Entonces ahí me pasó de que las canciones que yo escribía en ese entonces, todas las escribía en un día. Y lo practicaba y lo practicaba porque, pues sí, yo trataba de regresar y, y ya no sentía ese, ese feeling, esa inspiración y nada. No tenía a lo mejor el estado de ánimo, estaba cansado, no sé. Oye, ¿y actualmente vives 100% de la música?
1: Sí, o sea, ahorita ya estoy recibiendo afortunadamente ingresos de, no necesariamente solo del estudio, sino también de como ingeniero de audio, como staff en un equipo de audio este, ya profesional. Estoy teniendo ingresos desde esa parte, de la misma parte de producción que es lo que más me gusta. Sí estoy teniendo bastantes clientes, entonces está bien ahorita. Creo que sí el, el cambio de Guadalajara para acá sí fue un poco brusco, Ok. pero pues sí está dando resultados.
0: ¿Y te gustaría trasladar tu estudio a Guadalajara o a otra ciudad grande después? De
1: momento quiero hacer el estudio un poco híbrido. Okay. en donde pueda trabajar aquí como que esta sea la matriz okay. y poder ir de a Guadalajara, poder estar una semana en Guadalajara, ir a Ciudad de México otra semana okay. y regresar y pues estar aquí en la tranquilidad. Porque también me gusta mucho más la, vi la vida de pueblo me gusta más, pues es más tranquila. Puedo estar aquí, puedo ir a caminar al cerro, puedo ir a hacer muchas cosas y pues es más a gusto y aparte estoy con la familia cosa que ah, también ya claro. tenía años que no convivía con, con mis papás con mi hermana, mis abuelos pues claro. creo que también es algo que hay que aprovechar de vez en cuando y pues ya tengo pues el, el año, dos años que tengo por acá pues sí ha funcionado y pues la música incluso he creado más he ha alcanzado a más gente he colaborado con más gente desde aquí, desde el pueblo y era algo que en mi mente antes se cerraba que no, la industria está allá, la industria está allá. Y entonces creo que puedo hacer como ese híbrido de estar aquí, estar allá, regresar. Y pues por algo hice todo el montaje aquí en, en grande para poder trabajar a gusto y saber que aquí está la matriz.
0: Ok, perfecto. Y además de Sofish, ¿también eh, produces a otras personas así como de cajón? Sí, tengo...
1: Mi motivación de estar aquí en el pueblo se debe a dos muchachos. Por ahí también pueden buscarlos. Es el Sticky Flow y ATG. Son dos, dos raperos. Okay. Y ellos vieron el crecimiento del estudio. Ellos tienen, más adelante ya que empiece como a soltar a la información del estudio, que empiece a soltar todo esto, tengo a, sol a soltar todas las fotos de cómo iba iniciando, de cómo en, en esta esquina de ahí, en esa esquina estaba tal cual, dos bocinas, no eran mis monitores, eran dos bocinas de estéreo, Todas escuchas pero... De
0: reproducción.
1: Ajá, de reproducción tal cual. Y con eso me lo aventaba. No tenía mi micro, no tenía nada. Ellos trajeron uno de sus micros, su interfaz. Y entonces, con ellos crecimos. este Y por ellos casi, casi dije, vale la pena quedarme aquí en el pueblo. Porque okay. me han dado, no han dejado de hacer canciones. No han dejado. Con mes, con mes dos, tres canciones al mes, siguen escribiendo, este, también ahorita ya les dije, pues ya hicieron muchas de estas canciones, vamos les dando pausa y vamos a comenzar a hacer algo bien, vamos a trabajar en álbum, vamos a trabajar en, en algo más conceptual para que pues se den a conocer bien, para poderlo subir a plataformas, porque pues bien, antes trabajaban mucho con bits de, de licencia gratuita, que pues la monetización pues no va a estar vigente con ellos en esa parte y ya estamos trabajando en sus canciones propias tanto de Sticky Flow como de a ver, déjame pensar Es Sticky Flow ETG es Sat Mora de Zamora, Isaac Lobo es griego que se acaba de adherir Sleepy Face, también conocido como el Charal ATG, Gallo Negro, o sea, si te fijas, son muchos los nombres y todos tienen un potencial muy, muy... Están muy pesados en, para lo que tienen y para lo que han hecho. Tienen aspiraciones para poder salir.
0: Ok, ok. Y, por ejemplo, ahorita me quedé pensando si tú, tú pudieras entonces, como quien dice, colaborar con con una persona por ejemplo que te ayude con la imagen de, de esos artistas o sea que te ayude con la imagen otra persona que te ayude con a lo mejor con el con el booking bueno a lo mejor también lo podrías hacer tú pero, pero si, ya, si ya está alguien a lo mejor con, con algunos contactos podrían hacer mancuerna y, y pueden a lo mejor darle ese valor agregado a, al artista ¿no?
1: Sí pues de hecho es la idea porque así como estoy por abrir el estudio estoy por abrir el sello discográfico pues para poder delegar toda esa parte y pues también si me trato de dedicar a todo, pues la parte de producción se va a ir hacia abajo. Y entonces primero claro. lo que quiero hacer es que funcionen esos proyectos y empezar a generar un poco para poder decir, ah, ya puedo invertir en esto, ya puedo decirles a ellos que inviertan en esto porque vale la pena. Eh, porque pues si es un... El, el dinero, creas o no, pues es como la primer parte, ¿no? Lo que, lo sí. que mueve la industria, lo que mueve todo. Y entonces... Sí, mi idea sí está en colaborar con gente eh, para poder hacerlo. El año pasado hicimos dos eventos con Sticky Flow. Él pagó todo. Él hizo como toda esta parte. Yo me encargué de, de que el escenario estuviera bien, de que funcionara y... A partir de eso, pues, vimos que había potencial de tener eventos de ese tipo aquí en el pueblo porque sí fue un evento, pues, tal cual rap al, al 100% y le cayó mucha gente y es donde, ok, podemos hacer industria sobre eso. Isaac Lobo, que es el otro artista que, con el que estoy trabajando, también tenemos la idea de eso, de crecer su proyecto mucho y de hacer algo grande en cuestión de eventos, en cuestión de, de publicidad, en cuestión de, de
0: ropa, en cuestión de todo, o sea, explotarlo al, al máximo. Ok, ok. La escena del rap es interesante, a mí me gusta muchísimo. A mí yo creo que de los géneros que más me gustan es el, además, bueno, también soy, soy DJ, sí, eh, sí. me gusta mucho la música electrónica, eh, también me gusta muchísimo el rap, eh, me gusta también mucho el jazz, pero bueno, cuando yo empecé en el rap, se, empecé de rapero, pero el género llegó para quedarse, ¿sabes? O sea, porque me gusta mucho por, por el hecho de que... Tú puedes plasmar lo que vives en esas canciones y uno lo siente. O sea, eso, está, eso está muy, muy chingón. Yo hace como tres años inicié también un movimiento de rap. Yo tenía una liga de batallas de rap. Sí, eh, sí. La inicié con un camarada que se llama, bueno, se llama Cristian, pero le hicimos todos Otis. Y trajimos a gente muy, muy importante a, aquí a Zamora. Bueno, aquí no, a Zamora. Eh, trajimos a Rapder, que ahorita es bicampeón nacional de, de Red Bull, campeón de la FMS, es campeón internacional, trajimos a Enciclopedia, trajimos a a, a quien más, vino Big One que también estuvo en la FMS de este año, vino Serco Fu, eh, que es uno de los eh, caballeros de Plan G, eh, que es uno de los pioneros del rap en sí, México, uh -huh. trajimos a DJ Sónico y, y a una infinidad de, de artistas de, del, del género urbano en la parte del freestyle y del rap, y se me hace muy, muy interesante. La verdad es que no me quedé en esa industria porque también estaba en un, en un lapso de mi vida en el que me estaba encontrando. Y, y la música llegó para quedarse también en mí porque, bueno, pasé por el rap, pero después me di cuenta que me gusta mucho la música electrónica. Ahorita nada más eh, soy DJ, ahorita todavía no produzco, pero en un futuro sí me gustaría producir. Por eso... Va apenas el primer intento fallido de aprender piano. <ríe> a, a mi carnalito Jared, una disculpa, mi hermano, por dejarte plantado este, en las clases, pero ya próximamente regresaré. Y es una cosa muy, muy chingona la música. Ya para finalizar, mi hermano, ¿qué le dirías a ese chavo, a esa chava que tiene un talento? Ponle, ahorita sí vamos a especificarnos en la música porque es, okay. es este, tu, tu rama. ¿Qué le dirías a esa persona, a ese chavo, a esa chava que, que tiene talento musical y que no se atreve a dedicarse de lleno por miedo a lo, a lo, al que dirán, al miedo de, de que no lo acepten sus papás? ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Pues primero que se aplique que esté estudiando constantemente ya sea de manera autodidacta o que lo haga de una manera con un mentor porque mientras más lenguaje tienes tienes más cosas y más herramientas para poder decir lo que sientes y lo que tienes y si tienes todas las herramientas del mundo y estás diciendo lo que siente tu corazón pues creo que todas las personas que te escuchen y que estén frente a ti cuando, estás, cuando te estás cantando cuando estás tocando piano cuando estás produciendo van a a cuadrar contigo, van a vibrar contigo y pues van a... Tú vas a saber en ese momento que vale la pena lo que estás haciendo y ellos te van a seguir apoyando sobre esa parte. Si sí, es un pasito un poco brusco al inicio porque todavía hay muchos estigmas sobre lo que es la música, sobre lo que es la industria y sobre cualquier pasión, yo creo, que tenga que ver con, la con las artes. Entonces, si tienes muchas herramientas y si las sabes aplicar muy bien, pues despláyate exprésate porque si sí hay manera de vivir de esto y y si
0: sí se puede. Excelente mi hermano, gran mensaje, sí, mi hermanito pues con esto finalizamos el el podcast eh, mu muchísimo muchísimas gracias por por habernos aceptado aquí eh, me da un placer tenía muchísimo tiempo sin sin verte bro la neta <risa> sí bastante güey sí bastante y wey. ya habíamos colaborado anteriormente con algunos proyectos nos has ayudado en la parte de audio también ha sido un placer trabajar contigo mi hermano gracias, muchísimas hermanita. gracias y pues Te mi hermanito. gente bonita y chingona espero que <risa> les guste este episodio eh, el productor se 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 está riendo y me está distrayendo pero, pero vale madre gente con esto nos despedimos y espero que les guste y nos sigan sigan donde te pueden seguir hermano en redes en sociales en redes
1: sociales como Charlie Salceda de momento próximamente va a estar toda la parte de Guacalo Records al, pues ya soltando toda la información y soltando todo lo que estamos planeando para ustedes así que primero Charlie Salceda y después Guacalo Records
0: perfecto también pueden seguir como Alan Lua en Instagram y en Facebook también como Alan Lua y pues nos vemos en el siguiente episodio mi gente bye